0: 사도행전 17장 16절로 19절까지만 함께 봉독하겠습니다. 신약성경 217쪽에 있는 말씀인데요. 사도행전 17장 16절로 19절까지. <웃음> 찾았으면 우리 한목소리 같이 한번 봉도록 하겠습니다. 사도행전 17장 16절로 19절까지입니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 해당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피쿠로스와 스토아 차학자들도 바울과 증론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는바 우리 예수와 부활을 전하기 때문이로라 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 아... 우리가 예배를 함께 모여드리지 못하는 그 기간 바로 전에 사도행전1 6장까지 말씀을 함께 나누었었습니다 어, 바울의 전, 제2차 전도여행에 대한 이야기들을 쭉 나누었고 지난 주일날 저희가 대살로니카 전서에 설교를 하면서 제가 대살로니카 전서의 배경이 되는 본문이 사도행전 17장이라고 말씀을 드렸는데요 어, 빌리보에서데살로니카로 가서 복음을 전하는 이야기가 17장 1절로부터 시작이 되어집니다 그리고 이 17장에는 사도 바울이 세 도시를 지나면서 복음을 전하는 이야기가 나오는데 1절로부터 9절까지는 데살로니카라고 하는 도시고 그곳에서 유대인들에 의해서 쫓겨나서 도망, 어, 뭐 도망이죠. 그 다음 도시로 피해가, 피해 간 도시가 베레아라고 하는 도시였고, 베레아에서 복음을 전하는 이야기가 10절에서 15절까지 기록이 되고, 베레아에서 복음을 전하는데도, 어, 대살로니카에서 사도 바울을 박해하고 그 무리들을 내 쫓았던 유대인 무리들이 이 베레아까지 따라와서, 어, 사도 바울 일행을 어, 하게, 하게 되어집니다. 그러니까 베레아 성도들이 사도 바울을 거기에 두지 아니하고 어, 일행을 붙여서 아테네 아덴이라고 하는 도시까지 사도 바울을 피신시키게 되어집니다. 그래서 먼저 사도 바울이 아덴에 도착하게 되고 디모데와 남은 일행들은 그 후에 이제 어, 아, 아덴으로 돌아오게 되어져서, 아덴에서 머물면서 복음을 전하는 이야기가 저희가 오늘 읽었던 이제 16절 이하의 말씀으로 전해지고 있습니다. 대사로니카 이야기는 뭐 주일날 우리가 대사로니카전서의 말씀을 나누면서 대략 우리가 나누었고요. 17장에 나오는 몇몇 이 도시 안에 나오는 사람들의 이야기들을 오늘 한번 해보려고 합니다. 물론 그 중에는 복음을 전하는 사도 바울의 이야기를 포함해서 복음을 증거하고 있는 사도 바울 그리고 그들의 리고그 일행에 대한 모습과 비견되어지는 대살로니카의 어, 사도 바울 일행을 확해하는 유대인부리들 어, 그리고 베레아에서 복음을 받아들였던 베레아 성도들 그리고 아덴에 있는 어, 수탄 헬라사람들 ...의 이야기들을 한번 우리가 한번 묵상해 보면서 아, 그들의 모습이 과연 우리의 모습과 얼마나 다른가 하는 것들을 질문해 볼수 있을 것 같고요 아, 뭐 유추해 보자면 뭐 세뇌 무리로 나뉘어져 있는 이 사람들의 각각의 특성과 속성 혹은 성향들이 우리 개인 안에 다 있다고 생각이 돼요 우리 속에 이런 모습도 있고 저런 모습도 있고 또 때로는 발과 같이 신실한 그리스도인으로 하나님께서 부르신 부르심을 따라서 이땅 가운데 그리스도인으로 살기 위해서 매진하는 모습이 있는가 하면 또 한편으로는 어, 보금 앞에 두려워하거나 아니면 그걸 거절하거나 했던 과거의 모습들 혹은 여전히 불편해하는 모습들도 우리 속에 전혀 없지는 않을 터이고 또 헬라 사람들, 이 아덴이라고 하는 도시, 그러니까 아테네라고 우리가 흔히 뭐 알고 있는 그리고 이 사도바울이 복음을 전하던 이때 당대가 아테네라고 하는 도시가 이제 뭐 스토아학파 에피쿠로스학파 뭐 이렇게 막 발전해서 일어나면서 아주 철학적으로 굉장히 부흥하던 시기였고 이때의 서구 철학 혹은 그들의 사상들이 기반이 돼서 어쩌면 지금 우리가 살고 있는 현대 민주사회에 대한 뭐 민주주의 사회에 대한 기반을 이루었다 물론 이제 어~ 성경적인 세계관과 또 연결되어져서 어, 일어나긴 하지만 그 기반이 그때부터 이제 출발한 거라고 해도 과언이 아닐 만큼 그때 당시에 사람들 굉장히 지적인 부분도 추구하고 또 그것들을 토론하고 나누고 이야기하고 그렇게 해서 각자가 가진 생각들을 서로 공유하고 또 설득하고 가르치는데 되게 중심을 두었던 사람들입니다. 그래서 그들이 래서그 가졌던 사상이 어쩌면 일면 우리가 지금 세상을 살아가고 있는 방식이기도 해요 그래서 그 모든 것들을 살펴보면서 어, 우리가 그리스도인으로 산다는 것은 그리고 하나님께서 우리를 그리스도인으로 부르셔서 살게 하신 것은 무엇을 중심으로 잣대 잡고 살아갈 것인가 그리고 나는 과연 그런 잣대와 또 그런 주관과 토대를 가지고 살아가고 있는가 하는 질문을 해보았으면 좋겠습니다. 먼저 대살로니가에 있는 사람들과 사도바울 일행의 모습을 보면 복음을 받아들인 사람들이 있었습니다. 그리고 유대인들의 회당에서 어, 세주나 가서 복음을 증거하고 토론하고 그 가운데에는 복음을 받아들인 유대인들 혹은 어, 이방인들 또 기부인들도 있어서 이제 대사로니까 교회라고 하는 어, 공동체를 이루어가는 기초가 어, 되기도 했죠 그러나 그 안에는 이 복음을 거절한 유대인들의 무리가 있었습니다 어디가나 늘 있었죠 뭐 어디가나 사도바울이 복음을 전할 때마다 혹은 사도들이 복음을 전할 때마다 가장 큰 적은 누구였냐면 유대인들이었습니다. 그 유대인들은 그 도시에서 나름대로 자기들의 공동체를 이루고 살았고 뭐 여러 가지 이유가 첫 번째는 자기가 가지고 있는 율법주의, 구약의 율법을 지키면서 살아왔던, 이제는 어쩌면 문화가 돼버린것 같은 그 율법주의에 사로잡혀 있던 유대인들이 그 자기의 생각과 다른 예수 그리스도로 인한 복음을 증거하는 그리고 그들을 어, 바라볼 때반 율법주의다. 율법을 폐하려고 하는 사람들의 무리라고 생각해서 그들을 거절하고 반대하는 이유가 있었을 것이고. 조금 더 실질적인 이유는 자기들의 기득권에 대한 문제일 수도 있겠다는 생각이 듭니다 그런 거죠 우리나라가 아닌 다른 나라 이방 땅에 모여서 사는데 그곳에 우리 공동체가 어느 정도 있단 말이죠 그리고 그 안에는 어쨌든 구약적인 사고방식 오레토로 유대인이라고 하는 그 이름으로 하나가 되어서 그 안에 중심을 잡고 살아가는데 그 안에 예수 그리스도를 믿는 그리스도 교, 그리고 혹은 복음이 들어오게 되면 이 무리가 깨진단 말이죠. 이곳에서 떨어져 나가서 다른 교회가 되어지고, 그렇게 되면 우리 공동체가 작아지거나 혹은 거기에서의 어떤 결속력이 뭐 연약해지거나, 혹 거기에 무슨 세상적인 이득이 있는지 없는지는 알수 없으나, 그런 것들을 싫어했던 것 같아요. 그러니까 내가 가진 기득권을 놓기 싫은 거죠 그래서 다른 세력 다른 이야기로 판단한 그 복음을 거절하는 것이 그들에게 되게 일반적인 반응이었다는 겁니다 그래서 저도 바리이 전하는 복음을 들으려고 하지도 않았고 또 듣고도 그걸 거절하고 심지어 그냥 거절하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그들을 아예 내어쫓고 죽임으로 미연해 이 분열 혹은 이 공동체에 해악이 된다고 생각한 자기들의 그 판단을 지키려고 하는 이들이 있었다는 거 그들에게 들려진 것이 복음이라 할지라도 예수 그리스도의 십자가의 구원의 복음 사실은 복음의 내용은 다른 것이 없거든요 사도바울이 전하는 것은 하나님께서 우리를 살리시기 위하여 성경에 말씀하신 대로 우리가 알고 있는 그 구약의 숱한 예언들을 따라 하나님께서 구원자이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그 예수님께서 우리의 죄를 지고 죽으심으로 우리가 구원받게 되었다는 이야기이며 그 구원자이신 예수님께서 죽음에 머물러 계시지 않고 부활하심으로 부활의 첫 열매가 되셔서 그 구원을 확증하셨고 그 구원의 완성을 우리에게 먼저 보여주셨다는 거죠. 그러므로 예수 그리스도가 구원자 되심이 확실하다고 하는 사실을 증거하는 것이 복음이었습니다. 그 복음이 유대인들이 기존에 가지고 있던 생각을 깬다거나 그들을 불편하게 할 이유가 없어요. 조금만 생각해보면 조금만 깊이 묵상해보면 말씀을 듣고 정말 그럴까? 그러면서 구약 성경을 찾아보든지 한번 생각해보면 얼마든지 접근 가능하고 생각해볼 만한 복음이 전파됨에도 불구하고 어떻게 해요? 거절한다고요. 들으려고 하지 않는다는 겁니다. 말씀이 무엇인지 생각하려고 하지 않습니다. 그냥 내가 생각하기에 쟤네들은 나쁜 애들이야. 내가 생각하기에 저 사람들을 허용했다가는 우리한테 손해가 올것 같아. 내가 생각하기에는 저 사람들을 그냥 놓아두었다가는 뭔가 찝찝하고 불편한 것이 있을 것 같아. 아마 그런 이유였겠죠. 그것을 판단하고 결정하는 데에는 제일 중심이 되는 것은 뭐냐면 내 생각에는 내가 판단하기에는 잣대가 자기인 거죠. 그것이 그때 당시에 무리들의 판단이었을 수도 있고 공동체의 결정이었을 수도 있겠지만 성경에 근거하지 않은 하나님의 말씀에 토대하지 않은 판단을 근거로 그냥 하나님의 복음임에도 불구하고 거절하고 있다. 하나님을 알고 있는 유대인들이 나는 하나님의 백성입니다라고 고백했던 유대인들임에도 불구하고 하나님의 말씀이 들려지는데 들으려고 하지 않습니다. 확인하려고 하지 않고 거절합니다. 어쩌면 이것이 세상에 가장 일반적인 우리들의 모습인 것 같아요. 하나님의 말씀이 선포되거나 하나님의 말씀뭐 정경 66권은 왜 세상에 좀 죄송한 표현으로는 정말 많잖아요 우리가 다양한 언어로 여러 가지 번역으로 찾으려고만 하면 얼마든지 찾을 수 있는 것이 성경이고 그 성경을 읽을 수 있는 충분한 여건들이 있습니다 뭐 저도 그렇습니다만 지난 세 달여 동안 어쩌면 평소보다는 조금 시간들이 있었는지 모르겠어요 말씀을 좀더 묵상하는 시간도 되겠다 또 책들을 좀 읽을 수 있는 시간도 되겠다 잘안 되더라고요 봐도 잘 읽히지도 않고 말씀을 이렇게 읽고 묵상하려고 어, 앉아도 금방 그것이 깊이 막 이렇게 뭐 그게 한편으로 불안함이었는지 무엇이었는지 잘 모르지만 점점 하나님의 말씀을 묵상하고 깊이 알아가고자 하는 마음들이 사라져가고 있는 시대이기도 하겠다. 뭐 눈이 불편해서일 수도 있고 또뭐 이런저런 이유가 있기는 있겠지만 그 중에 하나는 나는 이미 안다고 생각하는 그 생각이 우리가 더 이상 이것을 묵상하고 읽고 알려고 시도하지 않게 하는 이유가 되기도 한다는 생각이 들어요. 알만큼은 안다. 좀 죄송한 표현을 하면, 난 구원받을 만큼은 성경을 알아. 뭐, 사실 구원받는데 성경을 외울 필요가 있겠습니까? 성경을 다 깊이 알아서 논문을 쓸만한 실력이 되어야 되겠어. 그렇진 않죠. 하나님의 은혜로 구원받습니다. 그렇기는 하지만, 그러니까 그 하나님의 은혜로 구원 얻는 그 말씀, 그 은혜를 내 것으로 누리기 위해서 하나님의 말씀을 묵상할 필요. 그런데 우리는 대뜸 그것이 편하지 않고 그것을 거절할 때가 많이 있을 수 있다. 대사로니까에 있었던 많은 유대인들은 그러했습니다. 그리고 유대인들은 조금 더 적극적으로는 그 복음을 전하는 사람들을 박해하고 쫓아내서 그 복음을 받아들였던 야손과 그 일행들을 사로잡아 그들을 고소하기까지 적극적으로 반대하는 분위들이 있었다는 것입니다. 또 다른 한 부류의 사람들은 거기에 복음을 전하다가 쫓겨나는 사도 바울과 일행들의 모습을 한 번은 살펴볼 필요가 있겠다. 베레아로 갑니다. 그들이 베레아로 가서 10절에 보면 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라. 누구한테 지금 쫓겨왔습니까? 유대인들한테 쫓겨왔잖아요 유대인의 회당에서 복음을 전하다가 그 유대인들의 미움을 사서 쫓겨와서 다른 도시로 갔습니다 다른 도시로 갔는데 또 어디 가냐 하면 또 유대인의 회당에 가요 물론 뭐 유대인이니까 제일 쉽게 만날 수 있는 접촉점이 될 만한 곳이 회당이겠다 그냥 단순하게 이렇게 생각해버리면 그럴 수 있죠 그런데 좀음 돌려서 깊이 생각해 보면 이게 한두 번이면 아우 이제 정리 떨어질 만 하지 않을까? 맨날 갈 때마다 반대하고 나를 박해하고 죽이려고 했던 사람들이 유대인들이고 그들이 모여 있는 데가 유대인 회당이었고 그 회당에 있는 사람들이 중심이 돼서 복음을 전하는 걸 방해하고 뭐 때로는 죽이려고 오게 가두고 모함하고 돌로 쳐서 죽이고 뭐 이런 일들을 계속 경험했다면 다음 도시에 가서는 아, 나는 유대인 회당에는 다시는 안가 내가 복음을 이방인들한테 전하는 한이 있어도 유대인 회당에 가서는 내가 다시는 복음을 전하는 일을 안 할까 보통 우리라면 그렇지 않을까요 심지어 뭐 그게 트라우마가 되기도 하고 상처가 되기도 해서 똑같이 반복되어지는 상처나 섭섭함 이런 것들을 반복할 힘이 사실 우리에게 잘 없단 말이죠 그런데 사도 바울은 또 새로운 도시에 가면 먼저 유대인의 회당에 갑니다. 이방인의 사도로 부름을 받았지만 그 이방인의 땅에 가서 복음을 전할 때첫 발을 항상 유대인의 회당에 가요. 그곳에서, 그곳에 있는 유대인들에게 먼저 복음을 증거하고 또 나아가서는 또 다른 이방인들에게도 복음을 전하는 사도 바울의 모습을 볼수 있습니다. 왜 사도바울이라고 그것이 쉬웠겠습니까? 똑같은 배신? 똑같은 섭섭함이 반복될 때마다, 야, 또할수 있을까? 그런 생각이 분명히 있었겠지만, 그는 보내신 하나님의 명령이 있고, 부르신, 부르심의 고백이 있었기에 또 가서, 또 같은 결과 혹은 같은 상처가 있다 할지라도 하에 맡기신 일이기에 내가 하겠습니다고 하는 다짐이 있었기에 아마 또 해당에 가서 복음을 전하고 또 쫓겨나고 또 해당에 가서 복음을 전하고 또 박해받고 하는 일들이 반복되어졌던 것은 아닐까 생각을 해봅니다. 그리스도인으로 산다고 하는 것은 뭐 바울 같게 하겠습니까? 베드로 같게 하겠습니까? 많은 때로는 이와 같은 일들이 있을 수 있다는 것도 우리가 짐작해 볼수 있습니다 교회에서 섬기다가 보면 또 내가 원치 않은 부분에서 때로는 마음이 섭섭할 수도 있고 때로는 내가 그리스도인으로 잘 살려고 사람들에게 복음을 전하고 선하게 대하다가도 되돌아오는 게 그렇게 좋은 반응만 오지 않을 때아이이젠는 그만하고 싶다 나 하나라도 잘 살아야지. 나한몸잘 추스려서 잘 사는 게 그냥 하나님이 기뻐하시는 거 아닐까? 뭐 이렇게 생각할 만하죠. 그리고 그렇게 하는 것이 꼭 죄가 되겠습니까? 많은 그런 용기를 잃지 않고 하나님 내게 맡기신 삶이 아직 남아있다면 내가 숨쉬고 살아가는 시간 속에 그리스도인으로 살게 해주십시오. 부르신 부르심에 합당하게 내가 선곳에서 하나님이 살아계시다고 고백하고 또 복음을 증거하고 그 증인의 삶을 살아갈 수 있는 힘을 허락해 주십시오. 그렇게 아마 기도하며 살아가는 것이죠. 여러분들의 고백이 또 되어야겠다, 또될수 있겠다 그렇게 생각을 합니다. 반면에 두 번째 도시인 베레아 사람들은 본문이 아주 단순하게 이렇게 이야기합니다. 11절에 베레아에 있는 사람은 대살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워 이전 번역으로는 신사적이어서 그렇게 표현했죠. 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많고 그렇겠습니다. 베레아 사람들은 이전에 있었던 대살로니가 뭐 사람들보다 훨씬 더 마음이 너그럽고 신사적이었다고 표현하는데 그게 그냥 태도의 문제가 아니라 복음을 대하는 태도가 그랬다는 것입니다 말씀을 들었을 때 무조건 거절하지 않고 너그러웠습니다 그런가 해서 듣고 정말일까 해서 뭘 했다고 성경을 쓰냐 하면 성경을 날마다 상고했다 그들이 가지고 있는 구약 성경을 날마다 성경을 상고해서 내가 들은 말씀이 어 전, 정말 그러한가? 아 정말 하나님이 이렇게 우리의 구원을 허락하신 것이 맞는가? 예수님의 십자가에 죽으심과 부활하심이 성경 안에 이미 우리들에게 말씀하신 구원의 계획대로 주어진 것이 맞는가를 상구했다고 하나님의 성품이 정말 그러한가? 하나님이 정말 그러하실만한가? 그것을 상구하다 보니까 그 말씀이 들려지고 그 말씀이 깨달아지고 받아들여지더라도. 그 차이를 너그럽다고 표현했어요. 복음을 들었을 때 너그러워서 마음으로 그 말씀을 듣는 그 너그러움이 그런가 하는 확인하는, 뭐 그게 틀렸다 맞았나로 확인하는 것이 아니라, 아, 정말 그렇구나. 하나님의 말씀에는 어떻게 기록되어져 있나. 하나님은 그대로 우리에게 어떻게 허락하시기를 원하셨는가를 날마다 말씀을 통해서 재확인하고 재확인하고 그러면서 믿음이 자라가고 신앙이 자라가는 그러한 사람들이었다. 저 여러분들에게 이와 같은 고백이 있기를 원합니다. 말씀을 들을 때마다 조금은 너그럽게 말씀을 듣고 그 말씀이 그러한가 해서 성경을 날마다 묵상하고 상고해 볼수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 말씀은 살아 있어서 우리가 그저 읽는 것 같고 또뭐 신학적인 지식이 막 많지 않아서 그냥 읽다가 보면 모르는 부분도 있고 이건 왜 그럴까 싶은 부분도 있겠지만 분명히 자주 말씀드리면 성경을 처음부터 끝까지 쭉 읽는 와중에 하나님께서 분명히 말씀을 통해서 말씀을 깨닫게 하세요 성경은 성경을 통해서 우리에게 분명히 말씀해 주세요. 성령께서 우리 가운데 그것을 깨달을 지혜도 허락하시고 그래서 이것은 학위가 필요하거나 지식이 필요하거나 분석이 필요하지 않는다고 표현 어떤 분이 쓴 글을 제가 읽다가 조금은 당돌하지만 그런 표현을 썼더라고요. 책 제목으로 예수님은 그렇게 말씀하시지 않았다. 무슨 얘기냐면 요즘 교회에서 목사님들이 설교를 하면서 혹은 신학자들이 그 성경을 해석해서 서서 그것을 이제 책으로 쓰면서 보면 말씀을 이렇게 저렇게 돌려보고 또 뒤집어서 보고 그 안에 한 단어를 또 분석해서 분석해서 보다가 보니까 원래 뜻은 이거였다. 저도 가끔 그런 표현을 하잖아요. 그러니까 이 본문에서 이 뜻은 그냥 이 뜻이 아니고 이 뜻이어서 하다 보면 그렇게 너무 분석을 많이 하다 보니까 결국은 예수님은 단순하게 말씀하셨는데 그 말씀이 이렇게 바뀌었더라는 거예요. 물론 그것이 하나님의 말씀을 밝히 드러내는 방법일 수도 있고 또 그것을 통해서 말씀 전체가 깨달아지는 은혜도 있을 수 있습니다. 또 그런 방법을 통해서 우리가 설교하도록 훈련 받기도 했고요. 근데 따지고 보면 성경은 성경 그 자체로 우리에게 말씀하십니다. 그 성경을 읽는 그대로 그냥 쭉 읽는 것만큼 더 훌륭한 설교가 없을 만큼. 성경은 그 말씀 그 그대로 우리에게 들려질 때 그것이 하나님의 음성으로 들려지고 또 읽다가 보면 성령이 그것을 깨닫게 하시는 은혜를 베푸시는 힘이 있어요. 그러니까 우리가 말씀을 읽는다는 것, 말씀을 묵상한다는 것은 다른 지식이 많이 필요하지 않습니다. 하나님의 은혜를 구하면서 말씀을 읽을 때에 하나님께 말씀 우리로 깨닫게 하시고 길을 보여주시고 인도해 주시고 그래서 우리가 삶을 살아갈 때에 내가 걸어가야 할 길들을 어떻게 조정하고 또잘 순종해 갈수 있을지 말씀을 통해서 우리가 배워갈 수 있다는 거죠. 베라야 사람들의 태도는 그러한 것이었습니다. 그들은 적어도 말씀을 듣고 묵상할 줄 알았고 또 상고할 수 있었습니다. 마지막 부류는 아테네 사람들인데요. 아테네 사람들은 어 사도 바울이 이제 도망쳐가서 그곳에서 어 만나본 사람들인데 어이 사람들을 바라볼 때에 이 사람들은 기본적으로 지식에 대한 호기심이 굉장히 많은 사람들이었습니다. 16절에 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보았다 그러니까 사도 바울이 봤을 때 처음 보인 것은 그 도시 전체에 가득한 우상들이었어요 아테네 가면 지금도 가장 높은 데 있는 게 신전이잖아요 그 신전들이 크게 있고 지금도 뭐게 문화유산으로 남아 있어서 그것 때문에 아테네 사람들이 먹고 살 만큼 사도 바울이 있었을 때더 했겠죠. 돌아다녀 보니 온갖 것을 다 이게 신 우상이라고 표현되어 있는 게 그냥 정말 신전으로 그들이 제의를 벌이는 그 신뿐만 아니고 다양한 것들을 다 아마 표현하는 것일 겁니다. 자기들 나름대로의 것들을 섬기고 자기들 나름대로의 것들에 마음을 두고 또 그것을 서로 알리고 또 확인하기 위해서 숱하게 말하고 숱하게 모였던 곳이 아테네예요. 사대는 돌아다니면 그 돌아다니는 곳곳에서 사람들이 모여서 서로 이야기하고 자기 지식을 가르치고 또 자기 지식을 팔고 하는 일들이 비일비재했다 여기에 나오는 어두 가지 학파에 대한 이야기. 에피크로스와 뭐 스토아학파들 어 이야기가 나오지만 어, 뭐, 굉장히 유명한 사람들 중에 소피스트라고 불리는 사람들도 있었고, 나중에 뭐, 소크라테스나 뭐, 어, 그렇게 유명한 철학자들의 이야기도 다 나오지만, 그냥 저작거리를 가면 다 그런 사람들이 모여서 이야기하는 것이 그곳에 가장 흔한 풍경인 만큼, 그 사람들은 그것에 대한 호기심이 많아요. 새로운 것에 대한 호기심. 뒤에 사도바울은 나중에 이제 오늘 읽은 귀에 보면 너희들은 새로운 것에 대한 호기심이 정말 많은 거 새로운 것이 아니고는 들으려고 하지 않는다고 표현할 만큼 뭐 새로운 게 있나? 지식을 추구하는 열심이 너무너무 많은 거죠. 그 사람들에게는 사도바울이 전하는 복음. 혹은 사도 바울이 이야기하는 예수그교스도 십자가의 구원의 이야기도 그 숱한 지식 중에 하나로 들렸어요 오늘 본문을 보면 사도 바울을 붙잡고 숱한 사람들이 쟁론했다고 얘기합니다 17절에는 유대인들도 있었고 또 나아가서는 저작거리의 숱한 헬라인들을 만나서 이야기하는데 18절 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론했다 그러면서 어떤 사람들은 사도 바울더라너 말쟁이라고 표현해 말쟁이는 보통은 소피스트로 불리는 사람들 그니까 말을 잘해서 말로 사람을 설득하는 요즘으로 따지면 변호사는 아니지만 그런 식의 그러니까 말하는 것들을 가르치고 말하는 것들을 통해서 뭔가를 얻는 그런 무리들 중에 한 사람이구나 사도바울이 많은 사람에게 그 얘기를 전하고 돌아다니면서 증거하니까 그런 부류 중에 한 사람이구나 그렇게 얘기하는 사람들이 있었고 또한 부류는 이방신을 전하는 사람 새로운 이방신을 전하는 사람인가 보다 그렇게 얘기하는 사람들이 있었다는 겁니다. 사도바울이 예수 그리스도와 부활에 대해서 이야기하니까 예수 그리스도라고 하는 새로운 신이 있나? 야, 그건 뭐냐? 그렇게 이야기하는 사람들이 무리가 있었다. 이게 그때 당시에 아테네 사람들의 모습을 보여주는 거예요. 에피크루스라고 불리는 사람들은 흔히, 한국에서 고등학교를 나오셨으면 다 알겠지만, 에피크루스는 뭐예요? 쾌락주의. (웃음) 단답형으로 우리가 볼때 그렇게 외웠단 말이죠. 이사람들 쾌락을 추구하는 사람들이에요. 그냥 향락을 추구하는 것이 아니고 지적인 기쁨을 최고의 선으로 추구하는 사람들. 자기 나름대로 무엇인가를 알아가고 무엇인가를 배워가려고 하는 그것이 그들에게 있어서 굉장히 어, 인생에서 가장 중요한 것이라고 생각합니다 무실론임이에요 이 사람들은 무실론이고 그 추구하는 것이 인생의 가장 큰 원리이기도 하다 그러니까 내마음의 평안을 얻고 기쁨을 얻고 그것을 추구하는 것 그러니까 선도 악도 없다 그러니까 내가 그것을 기쁨으로 누린다면 그것이 최고 그렇게 얘기하는 사람들 요즘 많이 하는 이야기들 중에 하나 소확행이라는 이야기를 언젠가 제가 한번 드린 적 있는데 소소한 것이 확실하게 주는 행복 뭐 이런 표현이라고 하는데요. 그냥 나큰거 기대하지 않고 그냥 나 혼자 내 만족을 위해서 좀 소소한 것들 그것을 한번 누리면서 그 오늘 하루 아니면 내가 살아가는 현재의 삶을 행복하게 사는 게 중요하지 참 지혜로운 삶의 방식인 것 같아 보이기는 해요 근런데 만약에 복음이 없다면 그삶에 복음이 없이 그렇게 사는 것이라면 그게 무슨 의미가 있겠어요 하루하루가 즐겁고 행복한 것이 인생의 전부라면 그것을 추구하는 것이 내 인생의 유일한 목적이라면 그것은 성경이 이야기하는 삶은 아닌 거죠. 아테네 사람들의 성향 중에는 그런 모습들이 있었습니다. 또한 부류 스토아학파라고 불리는 사람들은 지적인 것을 추구하는 사람이그 사람들은 지적인 것 혹은 선이라고 하는 것, 이치를 깨닫는 것 그것이 바로 어, 신을 섬기는 것이다 혹은 신이 되는 것이다 라고 생각했어니 그러니까 내가 만물의 이치를 깨닫고 그 만물의 일부로서 그 운행의 원리를 알게 된다면 신이 무슨 필요가 있나 내가 그것이 되는 거지 라고 생각하는 사람들 그래서 만물은 어, 이, 어떻게 보면 어, 무신론이면서 물질이 전 세계가 다 물질로 되어져 있다. 사람도 똑같다. 그렇게 생각하는 부류인데 이들의 생각 역시 현대 그대로 녹아들어져 있는 것 중에 하나예요. 우리들의 삶 속에서 무엇인가 지적인 것을 추구하고 원리를 깨닫고 이치를 깨달으면 내가 모든 것의 중심이 된다 하는 생각. 세상의 중심은 나다. 세상은 내가 하기 나름이다 내가 마음먹기 따름이고 내가 생각하기에 따라서 얼마든지 내 삶은 바뀔 수 있다 그것도 뭐 일면 보면 납득할 만한 생각이기는 하죠 그러나 거기에 하나님이 아니 계시다면 복음이 없다면 사사시대를 표현하고 있는 때의 왕이 없으므로 각기 자기 소견에 오른 대로 행한 일화와 조금 더 다르지 않은 세상입내 생각에는 내가 판단하기에는 내가 이태동안 배운 것과 살아온 경험과 내가 본 것을 토대로 해본다면 이게 결국은 내 삶을 주관하고 내 삶의 잣대를 대고 있는 것은 자기 인사. 아테네의 사람들은 대부분 그것의 중심은 나예요. 내가 판단하고 내가 결정하고 그것을 잘하기 위해서 무엇인가를 내가 더 들을 생각은 있지만 하나님이 온 세상의 주권자이시고 나를 구원하시는 구원자이신 그 하나님에 대해서는 무슨, 야, 그런 수준 낮은 지나간 옛 이야기를 하는가. 그 들을 만한 사람들이 무리였다는 것입니다. 다음 주에는 사도바울이 그들에게 증거하는 말씀을 중심으로 하나님은 누구신가 사도바울이 이렇게 선언하고 고백하고 설교한 것을 한번 나눠볼 생각입니다 우리들은 어떻게 생각합니까 우리들은 하나님이 나를 주관하시고 내 인생의 주인이시며 나를 죽음에서 구원하신 구원자라고 하는 사실을 우리가 믿음으로 고백합니다 그 고백이 내삶 가운데에 정말 그렇게 고백하는 고백을 따라 살아가고 있는가 하고 하는 것을 우리가 질문해 볼 필요가 있다 나는 여기에 나오는 대살로니까 유대인들도 아니고 그 아테네에 있는 이뭐 사람들도 아니고 내가 바울은 아닐지 몰라도 적어도 베레아 성도들 쯤은 되는 그런 사람일 수 있었으면 좋겠다 그렇게 생각합니다. 나도 모르는 사이에 부지불식간에 내가 하나님을 믿노라고 하고 하나님 살아계시다고 고백은 하지만 정작 내 인생을 살아가는 삶 속에서는 하나님을 의지하는 것이 아니야 나를 의지하고 내 인생을 결정하는 판단에 있어서는 하나님의 말씀을 잣대로 삼아 그것을 따라 결정하고 판단하는 것이 아니라 내가 생각하기에는 세상이 살아가는 방식에는 내가 판단하기에는 옳은 방식으로 우리가 살아가고 있는 것은 아닌지 이 코로나 시대를 지나가면서 사실은 그런 고민을 훨씬 더 많이 하게 됩니다 점점 더 어쨌든 각자의 삶 그리고 각자의 생명이 중요한 문제여서 그것들을 함부로 어떻게 하라고 하기가 참 어렵습니다 각자 자기 판단에 맞추어서 자기의 삶을 살고 자기의 생활을 해야 합니다. 그럼에도 불구하고 그 안에서 우리는 하나님의 말씀 가운데 우리가 어떻게 살아야 할 것인가? 라는 그 질문은 분명히 필요하다고 생각이 돼요. 하나님은 우리에게 뭘 기대하실까? 예배의 자리에서 기도의 자리에서 이 시간 속에서 우리 교회가 어떻게 하길 원하실까? 아니면 나, 내 삶을 하나님께서 어떻게 살아가도록 말씀하고 계실까? 우리 질문해 보았으면 좋겠고 그 답을 성경을 통해서 얻을 수 있었으면 좋겠습니다. 뭐 이게 만약에 어, 일제 시대 때 신사 참배하는 것처럼 선과하기 분명한 문제라면 훨씬 좋겠는데 그러는 분들이 있으시더라고요. 그데 그렇지 않더라고요. 왜냐하면 일제시대 때 신사를 참배하는 문제도 그때 당시에 성도들에게 불, 불분명한 문제였어요. 한국교회가 그래서 전부 다 신사를 참배하자고 결정하고 총회가 결정해서 목사님들이 가서 신사를 참배했단 말이죠. 교인들도 그렇고개 그 중에 일부는 그것을 거절하고 그것은 우상을 숭배하는 것이 하나님 앞에 우리가 죄를 범하는 것이어서 난 그럴 수 없다 하고 했던 분들도 있었습니다. 이제 와서 생각해보면 아 우리가 선악간의 판단을 잘못했구나 그렇게 생각할 수 있지만 당대에는 현실 앞에 그것이 불분명했다고 요 우리가 말씀을 조금 깊이 생각하면서 내 삶을 잘 판단하고 말씀 위해서 살아가려고 하지 않으면 지금 이 시대를 지나가면서 우리는 잘 몰라요. 어쩌면 어떻게 하는 것이 정답이다라고 얘기하기가 참 어려운 시대를 살아가지만 하나의 님 말씀 가운데 그 말씀을 통해서 내가 중심을 잡고 그래도 나는 이렇게 하는 것이 옳은 줄 압니다. 그래서 하나님 제가 이렇게 살아가려고 하는 삶에 은혜 베풀어 주십시오. 도와주십시오. 그리고 그것이 내 신앙의 고백에서 다른 사람을 비난하는 도구로 쓰자는 것이 아니고 그렇게 써서도 안 되고 내가 그 말씀을 붙들고 혹은 그 신앙의 고백을 붙들고 하루를 살아가면서 은혜를 구하고 그삶 가운데 하나님께서 길을 열어주시고 빛을 비추어주시기를 우리가 구하면서 살아가는 것이 우리의 걸음이겠다 생각이 되어집니다. 오늘 말씀 가운데 서도바울의... 안타까운 마음을 우리가 읽을 수 있습니다 서도바울이 그곳에 있는 가득한 우상을 보고 마음이 격분했다고 표현하는데요 막 분노했다는 의미가 아니고 마음이 막 뜨거워졌다는 거예요 안타까움에 이 사람들이 수한 우상을 섬기고 지식을 막 추구하기는 하는데 허공에 흩어져 버리고 말 지식들 구원받는 하나님 앞에 설때아 아무 쓸데 없는 것을 쫓아다니는 사람들을 보면서 마음이 뜨거워서 안타까워서 그들을 향해 찾아가 성과가 없는데도 불구하고 성과 들으려고 하지 않는 데도 불구하고 그들과 변론하고 복음을 전하고 이야기하고 있었던 사도 바울의 마음을 봅니다. 저 여러분들의 마음 속에 하나님 그런 복음 혹은 하나님의 구원의 은혜에 대한 감격 기쁨을 회복시켜 주십시오. 말씀을 통해서 조금 더 분명하게 제 속에 그것이 깨달아지게 하시고 그것을 붙잡고 간절히 기도하게 하시고 그것을 붙잡고 기뻐하게 해 주십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 수관을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 하나님 사도 바울의 전도 여행들을 쭉 보면서 우리는 그 중에 어느 자리쯤 서 있을까를 질문해 봅니다 하나님은 내 구원자이시고 내 삶의 주인이시라고 고백하지만 정말 내 삶을 살아가는 삶의 순간순간에 그 하나님의 말씀이 어떤가 묵상하고 그 하나님의 말씀을 찾아보고 말씀을 따라 살아가려고 하는 고백이 우리들에게 있는지요 하나님 저희들을 다시 붙잡아 주시고 저희 속에 성령의 은혜를 베풀어 주셔서 하나의 님 말씀을 상고하고 그런가 하여 다시 그 말씀을 따라 살기를 애써가는 베레아교의 성도들처럼 저희들도 그렇게 하나의 님 말씀을 따라 살아가는 런던제일장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀의 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘